0: Olá pessoas, boa noite, eu sou o Juliano e você está em mais um episódio do Pode Ler e Escrever. E na noite de hoje tem aqui comigo Mark Miller. Boa noite Mark, como que você está? Tudo bem por aí?
1: Boa noite Juliano, Tudo bem sim, muito obrigado. Tá tudo ótimo por aqui, muito feliz em estar aqui no, no podcast, muito feliz em poder conversar com vocês sobre esse nosso, nosso mercado. né? Enfim, vai ser uma conversa muito boa.
0: Ah, eu tenho certeza, vai ser uma conversa muito legal, porque eu tenho, assim, muitas dúvidas e curiosidades, e eu acho que, de repente, a galera que vai estar aqui nos escutando, nos assistindo aqui ao vivo, podem até compactuar com algumas dessas dúvidas, né? É, e, e principalmente uma questão, assim, né, de escrita, você tá, tem compartilhado né, nos últimos dias de uma forma bem intensa, né? Que você está escrevendo, desenvolvendo o seu próximo livro, então... Eu tenho algumas perguntinhas aqui que eu acho que vai ser bem legal da gente é, responder. Porém, antes da primeira pergunta, eu queria falar né, do nosso patrocinador, que é o Clube de Autores, que é uma comunidade de autores dependentes do Brasil. E é uma alternativa bem interessante para quem quer ter o seu livro físico né, publicado, em mãos e também na versão digital. É uma opção bem interessante. E para quem quiser conhecer mais sobre o Clube, da parceria que tem com Pode Ler e Escrever. É só escanear com o QR Code na tela ou no link da descrição para saber tudo certinho, tá bom? Então eu vou deixar, né, no podcast inteiro aqui o QR Code no cantinho e na descrição tem também, então é tranquilo. E já tá chegando aqui um monte de mensagem. Eu sei, Mark, que você tem uma audiência bem legal, bem engajada, uma galera te acompanha. Eu, né, desde quando te conheci, vou chegar a falar um pouco disso, a gente marcou o podcast, eu tenho acompanhado de uma forma mais atenta. Então vai chegar aqui muita gente, muitas perguntas, a gente vai colocando aqui na tela, tudo certinho. E falando nisso, né, Mark? quando eu te conheci, na verdade te conhecendo hoje, né, digamos assim, <risos> mas quando eu conheci o seu trabalho, foi no lançamento do segundo livro, né, da série Garotos Mortos. E eu fiquei surpreso, assim, que já tinha uma audiência muito grande, isso não é de agora, é né? de um certo tempo. Eu queria saber de logo de cara, assim, como que foi, né, desde você começar a escrever, começar a publicar, começar a se mostrar, até nesse ponto agora, que teve o quarto livro né, da série, que foi lançado agora em janeiro, que teve um hype tremendo, e foi assim sensacional. Como que foi toda essa jornada?
1: Ah, foi um pouco complicado, né? um pouco cheio de de altos e baixos. É que, tipo, você mencionou que me conheceu em Garotos Mostros Não Contra Mentiras, né? Que é o segundo livro da série. Isso. Esse foi meu sétimo lançamento, né? Garotos Mostros Não Descobrem Verdades, agora que acabou de sair, foi meu décimo segundo. <risos> então tem muita... Um, tem, então, estrada, tem muita estrada é trás, né? Isso, estrada, que eu acabei de andar. E a cada lançamento eu tento me desafiar a tentar, sei lá, conseguir coisas novas, sabe? A tentar expandir assim, a minha plataforma, a tentar trabalhar com novas pessoas. Enfim, uh, assim, quando a gente começa a chegar em tanta gente nova, tipo, como a gente, quando a nossa plataforma começa a ter uma exposição tão grande, é ao mesmo tempo, muito bom, porque é exatamente isso que a gente quer como autor nacional, e, a, e a, é, simultaneamente, muito assustador também, porque eu me pressiono demais, né? Eu, tenho, eu compartilhei isso também com os meus leitores, durante o lançamento de graça, mostro, não descobre verdade porque eu me cobro demais e enfim eu fico nessa noia de ah eu tenho muito mais gente agora para agradar e eu sei que muito mais gente vai enfim se incomodar ou desagradar eventualmente alguma coisa que né, tenha nos meus livros porque não serve para todo mundo então tudo bem e uh, essa incoerência de você ter uma plataforma muito grande né você ser Sim. feliz por isso né você se sentir realizado ao mesmo tempo que você se sente pressionado a melhora a carreira vez mais e né e quando alguma coisa eventualmente está errada, você se sente muito pior porque você sabe que seu teu erro está sendo exposto a muito mais gente enfim uhum. é bem complicado é, meu, eu acho que a minha a minha carreira assim ela foi exposta a muito mais pessoas é, durante o lançamento de Gatos não Moscas no Conto Segredos né, lá por volta de agosto do ano passado etc quando muita gente começou a me conhecer e até me descobrir né, no pré lançamento de Gatos e Conto Segredos é, e desde então eu tô nessa sabe de ah, eu, eu fico muito feliz de ter muita gente me acompanhando, muito feliz de interagir com muita gente, né? Eu, mesmo sempre fico muito ansioso já. Não posso errar de nenhum aqui, Enfim. É, é imagina,
0: a responsabilidade vai aumentando livro a livro, né? E, e imagino que ainda deve ser uma novidade para você, como você disse, a, a exposição, né? Começou a chegar uma galera, isso meados do ano passado. Tem pouco tempo, tem nem um ano isso, né? Então, imagino que você isso. ainda esteja se acostumando, se adaptando a tudo isso, Sim, né? me ajustando. É que eu tenho um, um ano e quatro meses de carreira, sabe? E, tipo, não é muito.
1: Não, é ontem. ontem, é. Né? é. Tipo, 2020 eu comecei isso, sabe? Tipo, pra mim 2020 é ano passado, é. sabe? Eu não consigo processar. A, a, a <risos> pandemia, ela, ela quebra
0: um pouco a nossa cronologia, né? <risos> é, mas exato, você fala que é seu é décimo, cara. você tá no décimo primeiro lançamento, né? Com o de... décimo, é, décimo segundo, se não me engano. Então, foi tudo de 2020 para cá, as publicações, sim mais ou menos. E, e é no sentido disso, já tinha as histórias escritas antes, resolveu publicar em 2020, ou foi, de fato, vou escrever em 2020? Não, eu sempre tentei,
1: é, eu sempre tentei, é, f, tipo, ter um livro de, tipo, escrever um livro, aí, tipo, deixar ele guardado para lançar depois. Tipo, eu sempre tentei fazer isso, uhum. mas nunca consegui. Agora eu tô tentando, uhum. né, com minha nova série já com romance, mas também acho que não vai dar certo. Enfim, porque eu tenho essa ansiedade <risos> de publicar, né, que a maioria dos autores também tem, independente, principalmente. É, uhum. é, em 2020, eu escrevi e finalizei o meu primeiro livro, que foi Além da Fronteira, e ele saiu em 2020 mesmo. Uhum. Aí, a partir daí, tipo, uhum. cada vez que eu trabalhava em um livro, eu, eu trabalhava, terminava e lançava. Foi assim que aconteceu até agora. Uhum. Então, não, não tinha uhum. nada escrito, assim, tipo. Previamente.
0: E como que. E foi, um, foi um susto, assim? Tipo, quando. Que assim, a gente pode até falar que. A gente tá falando aí de dois, dois anos, vamos colocar assim, né? De carreira, falou um ano e quatro meses por aí. Então, pode, a gente pode meio que falar que foi que de repente, né? Claro que é um trabalho muito bem feito, senão não teria acontecido, mas. Assustou, né? Imagino que. Quando começou a vir, qual foi a sensação? Tipo, pessoas chegando de uma forma frenética, assim. Como que foi começar a lidar com tudo isso? Foi tranquilo? Foi fácil? Como que foi?
1: Ah, é um sentimento de realização, sabe? É esse sentimento de realização que vem acompanhado de uma ansiedade, assim, que é crescente, sabe? Quanto mais a, tua, a tua plataforma cresce, mais é crescente ela fica. Eu já tinha uma, uma plataforma de tamanho médio antes do lançamento de Morte, né? Com Além da Fronteira, etc. como Além da Fronteira foi uma série que eu levei um pouco mais de tempo para publicar, então eu fui conseguindo tipo, acumular mais leitores, ah, mais leitores fiéis, etc. Aí, como Garouso Motos foi meu primeiro meu primeiro passo, é uma coisa muito diferente, né? Porque eu tava mudando sim. de série, mudando de gênero, e enfim, indo para um formato diferente também, que era de livros mais curtos, etc. Então, muito mais gente começou a me achar, e assim, um, é esse, esse sentimento de que, nossa, finalmente está acontecendo, sabe? Foi naquele momento que eu percebi, nossa, agora sim, eu posso transformar isso uma carreira, agora sim, eu posso me sustentar com isso, agora sim vai, tá deslanchando, sabe? Nesse momento, uhum. e que foi, tipo, uns oito meses, depois de eu publicar o meu primeiro livro, foi quando eu realmente parei, respirei, oh, tá dando certo. Uhum. Ah, que bom,
0: e eu imagino que, né, por conta de tudo isso do estar dando certo, algo que você não vai parar, né? E você pensa, assim, é difícil falar do futuro, mas conciliar a carreira, né, futura de médico, com a escrita, você já pensa alguma coisa assim no futuro? como que vai ser esse essa divisão?
1: Inclusive estou fazendo isso nesse momento.
0: Porque como você, <risos> é, como eu falei né? tipo,
1: antes, eu, eu lancei, 12 livros em uh, 16 meses, é né? um ano e quatro meses. E agora eu estou levando, tipo, 6, 7 meses para lançar um novo livro, porque eu tô Tipo, uhum. tentando é, conciliar melhor isso. E como a gente estava na pandemia, eu podia é, ser um pouco mais negligente em certas áreas da minha vida para me focar em outras, que foi exatamente o que eu fiz. Eu fui um pouco mais negligente na minha vida acadêmica para me focar na escrita, em focar na publicação, etc. Por isso que toda vez as pessoas me perguntam nossa, como você consegue esse milagre de conciliar é, faculdade com escrita? Eu respondo, eu não consigo. E não consigo mesmo, uhum. porque assim... Eu, eu, eu realmente penso que não dá. Eu precisar, eu precisei negligenciar um pouco essa parte da minha vida para focar nessa. Mas agora, com a pandemia nem demora e as aulas presenciais estão voltando, eu não vou mais conseguir ser tão negligente assim. Então, é por isso que eu estou é, abrindo esse meu calendário de publicações muito mais. Né? Estou levando vários, vários uhum. meses para trabalhar em um só livro. E é assim que a minha carreira vai seguir para eu poder né manter as duas coisas equilibradas. Uhum. Vai ter que levar muito mais tempo entre um lançamento e outro.
0: Mas é, eu acho que é até é um isso. caminho normal, né? Eu acho que é normal e natural, porque quando não se tem uhum. essa responsabilidade prévia, você vai publicando e, e vai embora, né? Agora, até por conta da base uhum. de, né, de seguidores, de leitores que você tem, aumenta a responsabilidade, e acho que tem vários outros fatores que levam, é, talvez dar uma segurada, uma, a escrita ela ser um pouco mais, não que antes não era, mas acho que é isso, é, você espaça o calendário, faz um, sempre grandes lançamentos, né? Grandes lançamentos, sempre está escrevendo, acho que, e até porque você faz, eu acompanho uma, uma boa estratégia de pré-lançamento, né, então eu imagino que com esse uhum. próximo livro a tendência que é ser sempre mais, né, tipo assim, explodindo, né, de sim. seguidores, uhum. leitores, uhum. e esse próximo livro é para tipo, julho, a para né? o final de,
1: Não. sim, para o final de julho, pode ser adiado, enfim, se eu levar muito mais tempo em determinadas etapas uhum. e tal, mas eu acho que sim, acho que vai sair em julho. É que Eu me considero muito capaz de escrever uhum. um livro rápido, né? Escrever e publicar um livro rápido, uhum. etc. Principalmente agora que eu estou no 12º lançamento, já sei o meu ritmo, já sei o uhum. ritmo das pessoas que trabalham comigo, etc. Mas é, realmente foi uma escolha muito consciente que eu tomei de levar muito mais tempo entre os lançamentos a de agora. Inclusive, é,
0: para esse ano eu tenho poucos lançamentos agendados. Uhum. E, e como que funciona, né? Você falou que já está no 12º lançamento, então você já ajustou vários processos, tipo assim, você se entende melhor como escritor, sabe, períodos que você escreve mais, se é de noite, se é de dia, é, palavras por dia, que você acompanha muito bem, né? Metas diárias de, de escrita, e além de você, imagina tem outros profissionais que te acompanham, né? Então, desde uhum. um Imagino que um capista, um revisor. Como que você lida também com tudo isso além da parte da escrita, né? Então tudo que está em volta de um lançamento de um livro.
1: Ah, com o tempo você aprende tipo a, a qual é a palavra, a tipo, trabalhar, deixar esses processos mais funcionais e mais rápidos. Então tipo você aprende qual é, é quando você começa a trabalhar muitas vezes com muitas pessoas vocês é, desenvolvem um ritmo, sabe? Tipo, uhum. a, a série de Garotos motos, por exemplo, foi toda revisada e manteve um leitor crítico durante a aula inteira, que foi o Breno. E assim, eu aprendi a trabalhar muito bem com o Breno. O Breno entendeu que o meu ritmo é mais acelerado, então eu, ele também uhum. fazia os processos dele muito mais acelerados também. É, então, com o tempo, você, você aprende a trabalhar com essas coisas, sabe? Tipo, você aprende a encomendar uma capa com um tempo de antecedência, porque, enfim... Pode ser que o capista não tenha agenda, pode ser que precise de alguns retoques, etc. Assim como os outros processos também. E você aprende o timing que você precisa também para terminar esse, esse primeiro rascunho, né? Para mandar ele para todos os processos, para poder é, checar na data final de publicação esperada. Uh, é tudo aprendizado, cara, tipo.
0: Uhum. É, e hoje, imagino que é super tranquilo para você, né? Tem as mesmas pessoas uhum. que trabalham com você e tudo. E uhum. aí, você faz muito em paralelo, né? Então, enquanto você está escrevendo, já está pensando na capa, já está ali de repente revisando, uhum. né? Tipo assim, tô no capítulo 5, já estou ali na, na mão do revisor os capítulos anteriores. Então, muito. Sim,
1: é. Para você manter um calendário de lançamento muito rápido, você precisa tipo, ter vários processos editoriais acontecendo Isso, exemplo, ao mesmo tempo.
0: Mesmo. Uhum. Sim, faz é, tá sentido, porque se você termina de escrever, vamos supor, em maio, para lançar em julho, o livro tem que estar quase todo pronto em maio, só para ter os últimos retoques ali, para publicar, né, e, uhum. e o próximo livro, ele vai ser publicado de forma independente também, do mes mesmo formato que os outros, digital, vai ter versão física, já pode falar sobre isso?
1: Eu vou tentar umas coisas novas nesse novo lançamento, né? Como
0: sempre, estou sempre sim, inovando.
1: Sim. Eu, pretendo, eu, tipo, eu tenho a ideia inicial, muito inicial, de lançar é, a pré-venda do livro físico antes do, é, do e-book. Enfim, deixar o e-book como lançamento final. Assim. Antes disso, lançar o livro físico, enfim, abrir uhum. pré-venda, etc. E, enfim, encomendar os exemplares e, e esse tipo de coisa, né? Eu vi alguns autores fazendo esse tipo de coisa de é, é, lançar pra venda de física, antes de lançar um book Acho muito interessante, espero que vire tendência. E é o que eu quero fazer uhum. também, né? Porque eu sei que tem muita gente esperando esse livro pra caramba, e tem muita gente esperando um livro físico pra caramba. E qualquer livro físico meu, eu sei que tem muita gente desesperada. Então, eu quero fazer isso. E, como, e eu quero lidar com esses livros físicos de maneira é, independente, né? Eu quero tomar conta deles. Tipo, dos livros de Dangerous, infelizmente. Né? Infelizmente não, mas, enfim, uhum. Os outros livros já foram vendidos pra editora, etc. Então, tá na mão deles, eu não posso mais ter tanta influência, uhum. assim. Mas, tipo, dos livros de Dangerous, eu quero o poder total, quero o controle disso sobre essas edições físicas. Então, sempre pretendo é, hum.
0: fazer isso. E hum. o
1: resto é convencional, assim.
0: Sim. Acaba, então, esse próximo lançamento, você quer ter uma, a experiência nova do livro físico com você. Tipo assim, você vai testar com você mesmo, né? Isso. É porque os outros, na versão Exato. física, já tá em mão de editora, é, no calendário deles, hum. no formato deles. É, é, é isso, né? É o, Exato. É o ônus e bônus hum. de assinar um contrato com a editora, né? Parte é eles que vão decidir, Exato. né? Exato. Exato. É, é, e, 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 e o que, que vai sair de, de lançamento físico esse ano? Assim, você já me falou, né? Mas quero que você fale aqui para o pessoal. Como que vai ser? Confirmados
1: até agora. Confirmados até agora estão os dois primeiros livros de Gaotos Mortos, né? Que já tem data para entrar em pré-venda pela WILIN. E tem a Além uhum. da Fronteira também, o primeiro livro também já tem data para entrar em pré-venda. É, e Dangerous, tá? eu acho. Que os livros finais de Garotos Mortos e os outros livros de Além da Fronteira devem entrar em pré-venda também um pouco mais né? depois do ano, talvez segundo semestre, mas enfim, no primeiro semestre, em abril, vai abrir a pré-venda de Além da Fronteira, e em maio abre a pré-venda de Garotos Mortos, um e dois. E, ah, tá. por aí estão vindo um volume darei... único ou volumes separados? Eu acho que vai ser volume separado. Os separado, hum, hum. quatro. Hum. Ah, aí, hum. por volta de maio, junho, etc., eu devo estar trabalhando já nos livros físicos de
0: Dangerous também. Uhum. E te dá um, de repente, um friozinho na barriga de danger você lançar versão física e depois e-book, essa porque assim, você está é, lançando o precisa... e-book, vai mudar, você vai mudar um pouco a estratégia que funciona, sim. que hoje já funciona, uhum. né? Uhum. É dar um por exemplo uma coisa nova,
1: né? um formato novo, etc. E tem muita chance, tem muita coisa que pode dar errado. Eu já vi tipo, é, lotes de livros de autores independentes que deram errado, a gente teve que fazer um monte de coisa, enfim, lotes que se perdeu. Enfim, recentemente no Twitter teve gente reclamando de livro comprado por editora que nunca chega. Enfim, tem umas é, coisas que pode dar sim. errado. Mas hum. <risos> pois é, mas enfim, eu tenho confiança, sabe? que Especialmente com esse tempo longo que eu tenho, até entre terminar o primeiro rascunho e lançar, enfim, o livro, eu tenho confiança de que vai dar tudo certo. Enfim, assim, se der uhum. alguma coisa errada também, é, a gente lida e é sobre isso. Mas é é, é
0: experiência, a experiência, né? E para o próximo você vai sempre corrigindo, melhorando, né? Então, acho que não tem muito o porquê não fazer, né? E entra até num ponto que foi uma discussão recente, né? Dos últimos dias, eu vi muito no Twitter, vi você comentando, outros autores também que é muito essa mudança no valor que a Amazon está pagando para o autor, né? Que sempre muda, mas teve uma queda bem substancial. Então, é, acaba que na venda do livro físico, você coloca o preço de capa e aquele preço, né? Então, é, Sim. Isso, né? é, é que, Acaba é que a Amazon, Amazon que oscila muito, né?
1: Sim. É que na Amazon o que, o que oscila exatamente é o preço pago por cada página lida no One Image, né? Então, isso uhum. foi 3 de mês a mês, etc. E foi isso que teve uma queda brusca esse mês. Então, tipo, esse mês de... Como a gente depende do valor arrecadado em um fundo, né? O fundo que o Ornamentiz consegue arrecadar por mês. E nesse mês passado, eles conseguiram arrecadar tipo, menos do que tinham arrecadado antes. Então, caiu o valor para por parte da vida. Só que nos livros físicos, a gente tem outros custos né? que precisam entrar tipo, em destaque. Assim, uhum. de bom, a gente precisa para é, ter lucro. E os autores independentes mesmo eles é, tomando todas as etapas tipo, do, do, da, do, de, de concepção, etc., do livro para eles, eles não têm muito lucro, não. Em cima de cada cada livro, tá? Hum. Porque, tipo, é, tem que levar em conta o frete que a gente paga da, de gráfica para as nossas casas, que é muito alto, tem que levar em conta o frete hum. para a casa do leitor, que, né, tem muita gente que não cobra por frete, eu pretendo cobrar por frete, porque, tipo, é um custo que varia, etc., hein? aí não acho muito legal. É, hum. Mas, assim, tem vários outros custos. Eu vejo também hum. autor independente que toma prejuízo no nível físico, é, é, um, é uma coisa mais
0: complicada, é. assim, essa parte financeira é, é bem complicada. É, o livro físico tem um custo dele em si, né? Então, você já começa uhum. com um custo, né? Então, você tem lá o preço uhum. do, do, do produto em si. Acaba que o e-book você tem um custo único, né? Você colocou lá, uhum. você, tem, você tem que recuperar um custo só, né? O livro, todo livro físico, ele uhum. tem um custo dele, de logística. Fora o tempo, né? Você também compartilha, uhum. às vezes, nos correios. Eu tenho certeza que vai vender bastante, então vão ser várias corridas nos correios, então tem o tempo também. Tem, tudo tem que ser planilhado para colocar né, no, nos custos, então. Sim. Mas acho que certamente vai ser uma experiência, é que... vai ser uma experiência nova, diferente, né? Então... Vai. Uhum.
1: É que o valor que a gente ganha por cada cópia de book vendida não varia, né? O que varia é o valor que a gente ganha por Sim. cada vez que o um Eitor lê
0: o livro inteiro no Q&A. É, até, até para explicar para quem não, não sabe, né? Quem assina o Kindle Unlimited, que é um, é um serviço de assinatura da Amazon, se eu li 10 páginas, eu vou, entre aspas, né, monetizar o Mark por 10 páginas que eu li do seu livro, que é uma fração de centavo. Agora, se eu compro o seu livro lá R$ vai boa parte desse valor vai para você, né? Por compra. Sim. Então, tem esses dois formatos. Uhum. né? Então, uhum. é, acaba que, se colocar na balança o seu custo e seu ganho, o e-book é um custo bem mais interessante. Mas, ao Sim. mesmo tempo, você não abraça todos os leitores. Porque tem gente que uhum. prefere o físico, às vezes não, não gosta de ler pelo celular, pelo Kindle. Então, é uma forma uhum. até de ganhar espaço e ganhar mercado. Imagina que você pensa nisso também, né? Com, com o lançamento Exato. do físico. Uhum. Sobre a, 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 a
1: autora de nebulosos, lá, tipo que conseguiu chegar naquela, naquela na cara lá, com o tipo, livro físico dela. Hein? Imagina, o livro físico um dia está na nossa mão de uma influência. super grande também.
0: É. Uhum. não eu acho que assim acho não eu, todo mundo está aqui no chat eu também tenho certeza que é uma questão de é quando né nesse é quando que vai chegar lá né é uma questão de tempo <risos> e, e como que você divide assim esse tempo gosto, Você tá, voltou para as aulas presenciais da faculdade já está bem não, mais apertado ainda. né ainda, ainda não. não voltei para as aulas presenciais só em março graças a Deus então então você está dando um gás assim na escrita, acho que até por isso, né, para sim uhum. passar algumas etapas para depois ficar mais na questão de, da publicação, da organização, né, não tanto da escrita, porque é muita coisa para uhum. esse ano, né? Por mais que às vezes o, os outros livros estão com a editora, mas você tem todo um trabalho, imagino, de gestão, de conversa, de acompanhar uhum. lançamentos, então é, de marketing a gente... também a gente também tem que fazer marketing, em desejos físicos é. e vai ficar por conta é Naturalmente, é 100% com você, né? Editora, não não sei se no caso da editora que você escolheu, entra tanto na questão de marketing e divulgação. E esse é um ponto bem legal, porque o autor independente ele tem que fazer o próprio marketing, né? Então, uhum. como que você se organiza quanto a isso? que envolve produção de conteúdo, é, investimento em tráfego pago, como que para você tudo isso assim?
1: Eu me organizo por lançamentos, cada lançamento meu eu faço o um plano de marketing e faço, faço as etapas lá das coisas que eu preciso fazer, é, eu não costumo fazer tanto marketing pós lançamento, porque geralmente, como eu disse, eu lancei 12 livros em 16 meses, então eu não tinha tanto é. tempo assim para fazer marketing pós lançamento, então eu me foco muito em marketing pós lançamento. E, sim, você tem que levar várias coisas em consideração, tem que levar o tráfego pago em consideração, quando você vai fazer, né? quais são os momentos mais oportunos, assim? quando é que você vai abrir sua pré-venda e vai, e, tipo, de maneira mais... É, mais, tipo, que Ai, eu me esqueci as palavras, as palavras estão fugindo, assim, mas, enfim, de maneira que dê para vender mais livros, etc., durante hum. a pré-venda, é, quais influências você vai utilizar para cada lançamento, então, você vai fazer parceria gratuita, paga, enfim, é uma coisa... São várias coisas complexas aí que entram nessa bola de marketing que você precisa, tipo, decidir né, qual vai ser o seu plano para cada lançamento.
0: E é, é outro ponto também que para você está mais tranquilo hoje, né? Então já sabe, de repente, quem que você assona para uma publicidade, quais campanhas é. você cria, qual o dia que vai lançar tal coisa, tantos dias antes do lançamento, hoje está muito mais é, tranquilo, né? Quanto a isso, eu imagino, Sim. Né? Até para a questão financeira, né? Porque hoje em dia eu posso investir em
1: coisas em que eu não podia quando eu comecei. Lá, tipo, lá em 2020, 2021 até, tipo, no começo e tal. Eu posso investir muito mais em, em pubs, em parcerias pagas, etc. Que são coisas que dão um investimento muito bom também. assim como o tráfego pago. É, é, então, são, são coisas que variam, né? De acordo com o tempo de carreira que você tem. Infelizmente, eu acho que no começo... Eu não acho muito útil, assim, no começo você investir em público, assim, tipo, você não tem tanto dinheiro, assim, né? Porque, enfim, alguns uhum. criadores de conteúdo maiores, eles cobram o valor que, enfim, do trabalho deles, hein, que é super justo, etc., Sim. mas é um pouco mais elevado. Uhum. E tem que levar esse tipo de coisa em consideração também.
0: É, é, acaba que no começo tudo é muito mais difícil, naturalmente, né? Vamos supor, tá lançando o seu primeiro livro, é um autor desconhecido, tem muito uma insegurança se o livro é bom ou não. Eu não sei se você passou por isso, né? Mas... Eu passei, outros autores que eu converso também. Você fica muito inseguro de mostrar o seu livro para outra pessoa. Será que vai ser bom? Será que não vai ser? Aqueles feedbacks negativos. Aí começa a girar. Primeiros leitores, começa um primeiro retorno de venda, aí você reinveste e vai crescendo, né? Aí chegar num ponto de poder investir na, nas publicidades, tráfico pago, e começar a ter resultado com isso, acho que é um ponto bem legal, né? Você só vai crescendo, só vai escalonando, né? Que é o objetivo né? de todo. Todo escritor. Exato, nossa, o começo é difícil, né? Quando coisa na
1: vida, assim, o começo é muito difícil, porque tipo, eu me lembro que teve uma, teve, uma, teve um momento na minha carreira que, assim, o meu sonho era, ai, no momento em que eu começar a ganhar mais dinheiro do que eu investi, nossa, aí sim eu vou ficar feliz. Aí depois, uhum. nossa, no momento em que eu consegui, sei lá, é, 50% de lucro sobre tudo que eu já investi, agora sim eu vou ficar feliz. E hoje eu tô nessa de, ai, agora quando o meu, a minha margem de, de lucro. Cair para 25%, porque mais de lucro é o quanto você reinveste na carreira, né? Do lucro que você tem. Uhum. Quando é esse número, cair para 25%, aí sim eu vou ficar feliz, entendeu? Tipo, essas, uhum. essa, é, é interessante notar como esses, esses objetivos assim, vão mudando, de acordo com a sua carreira. Assim.
0: É, isso é um caso, é uma situação interessante, porque você não, não se acomoda, né? Você vai estar tá sempre buscando novos objetivos. Você alcança um objetivo, qual que é o próximo? Você sempre vai né, buscando mais. Porque é é bom também. Que... É importante, porque te mantém motivado, te mantém é, na vontade de escrever, de compartilhar, de mostrar o seu trabalho. Então, essa incomodação, eu acho que ela é essencial, assim, que mostra ambição, no final das contas, né? Mostra que você quer chegar cada vez mais longe com a escrita, né? Sim, essencial, Aqui, ó, até aproveitando, a, até falar aqui pro pessoal, quem tiver perguntas, algumas dúvidas, Pode mandar aqui, por mais que, né? A gente já tem mais ou menos uma linha aqui do que vai conversar. A gente vai conversando, vai falando o que vocês quiserem, tá? Igual a Ana mandou aqui, a Ana Andrade. Pergunta se algum IG que você recomenda para fazer publi, Que ela fica sempre perdida. Livre tá se Resenhas. A Livre do Livre Resenhas, estão tá me ouvindo? Sim, sim.
1: A Livre Com. do Livre Resenhas é maravilhosa, uma pessoa super acessível. Assim, muito investida, e enfim, a, a, eu, eu fiz público com ela para Garoto Mostra agora no lançamento de Garoto Sumos, não é de cobrar, é verdade, e deu muito, muito, muito certo. Eu recomendo a Livi, tipo, de olhos fechados. Assim, tipo, ela tem o valor dela que é super justo, enfim. Se você tipo, puder investir investa vesta
0: é é E que para você deu um resultado legal também, né? Tipo, o público dela dá um hum. retorno interessante, né? Uhum. eu já trabalhei com vários já trabalhei
1: com vários uhum. criadores de conteúdo etc mas dali, quando eu vi tipo, o, o retorno vindo assim
0: diretamente sabe Aí, uhum. eu, por isso que eu recomendo isso é legal, né, e acaba que é, quando é uma chancela muito forte, né, que os seguidores dela tá recomendando seu livro, a galera que gosta dela, acho que meio que, entre aspas naturalmente passa a gostar de você, né, se ela tá recomendando, eles vão lá, vão uhum. lá e investem, né, e uhum. Ah, é só um parênteses que eu não falei. Eu comecei a ler a série Garotos Mortos, eu li o primeiro, e, e gostei bastante, ser bem sincero. É, é um livro, para mim, né, minha percepção, é um, livro, é um livro curto, acho que tem 65 páginas, salvando, algo assim. Mas, assim, é um, é um tiro. Eu senti que é um tiro, tipo. É no seguinte sentido, que é, é intenso o livro inteiro. Eu, eu não tenho o hábito de ler muitas páginas por dia, eu li, tipo. Em um dia, foi bem, bem legal, um feedback bem, bem positivo. E vou ler os outros também, lógico. Então, é, que ótimo, fico muito feliz. <risos> ai, ai. E é que esse, foi... é bonde, esse
1: é o bom, esse é o bonde de trabalhar com histórias mais curtas, né? Tipo, você pode é, colocar Sim. muito mais, tipo, você,
0: não, você pode colocar muito mais coisas, assim, um ritmo muito mais acelerado, etc. Por é isso que eu gosto. É, e eu tenho busca, assim, eu assino o Unlimited e eu tenho. Bus... Assim, eu, né, eu né, muito uma proposta assim também de conhecer cada vez mais autores dependentes e ler os, ler os livros né os autores é, que estão surgindo já estão mais um tempo no mercado e as e as narrativas mais curtas é bom quase você pode ler um dois livros por dia dependendo você vai eu gosto de ficar sempre mesclando e variando as histórias né então para mim uhum. tem sido bem legal nesse sentido e as narrativas mais curtas, elas eliminam
1: um, um obstáculo que a gente tem é, no processo de é, convencer alguém a ler um livro, que é, tipo, a pessoa, quando ela está no processo de decidir que livro ela vai ler, ela leva várias coisas em consideração, etc. E uma delas é uhum. quanto tempo eu vou levar para terminar de ler esse livro. Uma narrativa mais curta, né, a pessoa pensa, nossa, não, o negócio tem 60 páginas, isso aqui, então, tipo, eu vou pegar, porque, enfim, eu não vou levar tanto tempo para ler, sabe? Então, elimina um obstáculo que a gente tem, tipo, o leitor virar consumidor, sabe? Enfim, a pessoa, o consumidor, eu lá, né?
0: então. Eu é, um... é isso, para um novo, para um escritor novo que está começando o mercado, pode ser até um fator a mais de convencimento, né? Porque, ah, será que, será que é bom ou não? Você vê lá 500 páginas, de repente você nem arrisca, mas vê um livro uhum. curtinho, fala assim, ah, né? se der ruim, perdi uhum. pouco tempo. Se for um livro ruim, não demorou tempo é, para terminar. Acho que tem esse ponto uhum. é, interessante. Além da história, né Por exemplo, no seu caso, do, do que eu li, a história sempre se mantém no alto, assim, na questão da cadência da história, na velocidade, ela está sempre, é sempre ação, sempre ação, não dá tempo nem de respirar. E você uhum. fez, fez algo legal também que de repente eu estava lendo o segundo já. Que tem um pequeno trecho do, do segundo livro no primeiro. Então, assim, já vai emendando no outro. É bem, bem interessante assim, quando a história te envolve, né? Sim, isso é importante quando você
1: escreve uma série. Né? Tipo, eu sou escritor de séries, então tipo, tem, um, tem algumas coisas específicas né, que você, você leva em consideração quando está é escrevendo uma série. Uma delas é, é levar o leitor de um livro para o outro mais facilmente que você consegue. Nossa, bom, assim. aí um, um, Uma das maneiras que você consegue fazer isso é colocando né, um trecho, um sneak peek do próximo livro da série nesse aqui. Ou, enfim, Sim. um jink pic de algum outro livro que você queira tipo, direcionar as pessoas para ele no final. É isso que eu sempre faço. Todo livro meu tem um jink pic de algum outro livro. E, tipo, Garotos que Mostram de é Verdade tinha um jink pic de Dentures, né? Que vai sair só em julho, mas já tinha
0: lá atrás. É, é importante para a pessoa sempre fica lendo você, né? Então, ela termina um livro, é a experiência não acaba ali. Você manda sempre... Uhum. Ah, nem que seja para uma rede social, para um site, para ela continuar a experiência uhum. com você, né? Acho que realmente isso... Legal. Então, e falar, então, Dangerous é uma série. Isso é uma série. Você Sim. é um ator de séries, uhum. né? É, não um Jônico Não consegue, né? Não. E vai ser, já, já sabe quantos volumes? Já tem mais ou menos bem esquematizado vai na ser, cabeça? Vai ser uma trilogia. Uma trilogia, né? E... Então, vai sair esse ano primeiro, os próximos anos que vai. vem, imagino, né? Sim, o segundo o próximo ano e o terceiro vai sair um por ano, é o que eu me planejei uhum. para fazer, tá? porque eu,
1: eu quero escrever spin-offs também, aí eu vou lançando os spin-offs enquanto a série está tá
0: em desenvolvimento também, né?
1: para dar mais chance para os spin-offs se de declarem também.
0: Aí é mais ou menos esse, os planos assim, tipo fora os lançamentos de livros físicos, outros livros e tal. Mas Dangers vão, vão colocar aí três anos de projeto, pelo menos a saga principal, e os spin-offs ao longo dos anos, né? Mas nesse meio tempo, Sim. vão surgir outras histórias, outros spin-offs, enfim, ou não? Já estão surgindo. <risos> já tenho novas ideias, enfim. Aí quando você... Mente de escritor
1: não para, não para de funcionar. Não dá pra você falar, ai, não, eu vou me focar nessa história aqui e é isso.
0: Hein? Imagina. Na semana que vem já tá pensando em outra, não tem como. Sim. <risos> não, imagina. Mas eu, outro ponto legal, e, e, e lançar em e-book é interessante, que são os spin-offs, né? que você, são histórias bem curtidas, são contos muitas das vezes. Você publica, está lá, é um complemento à história principal. Eu gosto também desse tipo de experiência, né? o autor consegue colocar isso, porque sempre vai ter aquele personagem que você gosta um pouco mais, vamos supor. E aí você tem um, um conto só dele, então você conhece mais. né Então acho bem... Bem legal assim, nesse sentido também. É... Aí aproveitando, Mark, você né, é um autor independente, tá colhendo os frutos assim, de um atualmente de um, de um trabalho muito bem feito. Enfim, eu ia, eu ia falar, quando eu montei a pauta, ia montar um autor com 3 milhões de páginas vidas, aí um dia você publicou quase 4, então assim, é, crescendo cada vez mais. Como que você enxerga o mercado de uma forma geral assim? É bem difícil, né? mas como você enxerga de uma forma geral? Assim? O que você acha que pode mudar? O que poderia ser melhor? Um, eu enxergo de uma maneira muito complicada.
1: Tipo, eu acho que quando você decide ser autor nacional, nacional independente, você cai numa ilha, sabe, que tá cercada por um mar, assim, sabe, um mar bem agitado, uhum. bem, assim, que é difícil de navegar. Aí, tipo, a civilização tá lá na frente e você quer chegar lá naquela civilização, mas tem uma maré muito agitada no meio. É assim que eu, que eu acho que, assim, a ilha somos nós e a maré é o mercado. Uhum. A civilização, é, assim, sobreviver da escrita, sabe? Porque, ai, tem tantas dificuldades, tantas, 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 assim, que, meu Deus do céu, né? Só quem só que é autor sabe, né, gente? Pelo amor de Deus. Um... É, assim, olhando para o que precisa mudar o que pode mudar, eu acho que a gente precisa expandir a gente precisa fortalecer muito o mercado independente, né, porque quando a gente está preso na nossa bolha de book twitter, book instagram, book talk, etc, a gente acho que perde a percepção de, de quão nichado isso aqui é, né, tipo, de quantas poucas pessoas realmente existem lá na loja quina, etc, consumindo ainda tipo, é, eu me dei conta disso eu acho que tive, tive, tive um momentos de, de, clara, de clarificação, quando eu vi que, tipo, ah, o máximo de cópias gratuitas que eu já vi de um livro nacional independente sendo baixado em um dia foi, tipo, 5k, 5 mil. Aí, quando eu fui ver, tipo, nos gringos, lá, eu vi que, tipo, esse livro chegou em número 1, um lá do, da, da loja aqui, de livros gratuitos. Uhum. Aí, quando eu fui lá na gringa para ver, porque de vez em quando eu pulo lá na Amazon.com, né, para ver como é que tá indo o mercado de lá, assim. Uhum. Curiosidade de
0: autor, né? tipo, É, pra ver como tipo, é né? um o mercado, livro... né? O termômetro do mercado lá e aqui, né? Acho que é legal ter essa Sim. percepção. Aí eu vi que, tipo, um livro que não tinha chegado nem no
1: top 100 de livros mais baixados gratuitamente, um dia tinha, tinha tipo, tido 15 mil cópias baixadas. Aí eu fiquei, tipo, nossa, ah, gente, nosso mercado é muito pequeno ainda, sabe? Uhum. E quando a gente para para pensar em quantas, tipo, com poucas pessoas no Brasil leem livros e, tipo, qual a quantidade dessas pessoas que leem books e qual a quantidade dessas pessoas que leem books leem livros independentes, sabe? É, é bem complicado. Quando você se, se, se dá conta de, de, de como poucas pessoas são, você fica um pouco ansioso, assim. Mas eu acho que a gente está tá mudando isso já. Eu acho que é uma coisa que precisa mudar, a gente está mudando já, porque tem muita gente empenhada em mudar isso, sabe? Empenhada em expandir muito mais e fortalecer muito mais o nosso mercado. Não só eu como autor, mas tem... Várias influências também, só você ver lá like, quantos booktwist tem, quantos book e Instagram e book Twitter se empenham, sabe, em divulgar a literatura nacional e, tipo, tem empatia pelos autores também, enfim. Hum. Ah, acho que é isso, estamos no tipo a maré, a maré é bem difícil, mas a gente tem um barco hum. bom para conseguir navegar,
0: sabe? Sim, é uma percepção que eu tenho também que é, as pessoas, as pessoas falam assim, população em geral, não as bolhas de redes sociais, né? Lei muito pouco, né? Leio muito pouco autores nacionais, principalmente os independentes. É, de repente, tem uma força aí das editoras grandes também, que colocam os livros nas livrarias. Eu acho que falta um pouco de valorização nossa, né? Mas é isso. Está é, melhorando, está no caminho. Eu acho que é isso mesmo que você falou. E... e no, você vê alguma diferença, assim, das dificuldades que você tinha no começo e hoje? Que muda, né? As dificuldades mudam, né? O... Às vezes, a sua percepção de mercado no começo é diferente de hoje. Alguma coisa que você passa hoje, você não passa, só lá atrás e vice-versa. Tem alguma diferença assim é que, que você sente? É que eu
1: acho que, atualmente, eu tenho muito menos dificuldade do que eu tinha no começo. Tipo, eu tô parando pra pensar em alguma coisa. Em alguma dificuldade que eu tenho agora, que eu não tinha antes, eu não sei. Hum. <risos> Analisar, é, se nas é... barreiras, né? Analisar a media kit de influencer. Eu acho que essa era, era a dificuldade que eu não tinha no começo. Mas, enfim, é... É, mas, uhum. é, como você começa, tipo, tem muita coisa pra você... Tem muita coisa pra você, sabe? Aprender, muita coisa pra você fazer. Muita coisa pra você aprender a lidar. E você precisa de um, um amadurecimento gigante, assim. Tipo, que, enfim, nem todo mundo tem no começo. Pra lidar com essas coisas e pra aprender a... É, enfim. Tem muita, muita dificuldade no começo, sabe? Eu acho que agora... Não tem muita dificuldade como tinha, né? uhum. como tinha antes. Sabe? É,
0: você é. passou por... Eu acho que no começo, dificuldade é, tipo, basicamente... Ser lido. Acho que essa é a principal dificuldade exato. que um autor independente tem. Algumas antes, né? Tipo, hum. como escrever um livro, as etapas de publicação, isso passa. Mas depois tem o um livro pronto. Acho que o grande desafio dele, por o resto da vida do leitor, é ser lido. Então, essa é a maior dificuldade que você passou, né? E uma... Sim. Especialmente depois de 12 lançamentos, né? É,
1: Algumas dificuldades é, não, não são sendo superadas.
0: Exato. É, sim. Por mais que seja uma carreira curta, em tempo ela é bem densa, né? Porque são vários livros, né? Então, não é... são várias séries. Então, você já passou por tudo, vamos colocar assim, né? Por boa parte das dificuldades comuns dos autores dependentes. E uma dúvida que eu tenho, assim, você chega a receber sondagens de editoras maiores, querendo te publicar? Você... Elas enxergam, tipo assim, seus livros, centenas de avaliações, procuram, vão atrás... Ou não? Ainda é muito distante esse mercado independente das grandes editoras, assim. Teve essa sondagem antes de você escolher as editoras que você tem? É que, sendo
1: necessário, eu acho que o mercado tradicional ele não liga muito para o mercado independente, sabe? Se ligasse, imagina, as pessoas que chegam no número Sim. um lá na, na loja aqui, não são todas independentes. Se ligasse esse povo todo, tá publicado já, sabe? Não acontece. Hum. Então, eu acho que já aceitei, assim, o mercado tradicional ele não liga para o mercado independente. Eu vejo muita gente do mercado independente falando, ah, isso aqui, porque o meu sonho é ser publicado por editora grande, etc. E, tipo, tenta chamar a atenção, sabe? Através de conquistas, etc. E, tipo, isso é muito bom. Eu já, já tive essa mentalidade, mas, enfim, eu já raciocinei, já assim, coloquei, juntei um mais um, que, tipo, elas não ligam, sabe? Eles não ligam. E uhum. tudo bem, isso acontece também na gringa, sabe? As editoras tradicionais de lá, que são gigantes, enfim, elas também não ligam para quem é gigante no mercado independente, sabe? Porque são dois, são dois monstros diferentes, sabe? São dois é. mercados diferentes. Então, Parece que elas... eu, 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 sou, eu sou muito sondado por editoras pequenas. Né? Editoras pequenas é outra, uhum. outra discussão, uhum. etc. Até porque a é Wallen, né? Que é com quem eu vou publicar, é uma editora pequena, então são outras coisas. Porque editoras pequenas elas também estão tentando ganhar espaço, elas também estão tentando, Sim. Tentando, é, Tipo, é uma troca, sabe? Tipo, eu dou uma coisa para eles, eles me dão uma coisa também, sabe? Que eles, uhum. é, eu dou meu público para eles e enfim, eles conseguem um pouco mais de mercado para crescer, enfim. Então é outra, é outra discussão.
0: Uhum. É, dá, dá, às vezes, a impressão que é, meio que parece que o concorrência, né? tipo As grandes editoras estão concorrendo com os autores dependentes, que na verdade dá para cruzar os caminhos ali, né? Eu acho que não. Porque na minha percepção é o seguinte: é, de repente aparece um livro, vamos supor, uma fantasia, de um autor que ninguém nunca ouviu falar, mas uma editora grande traz e faz esse autor ser conhecido um autor da gringa. É um cara uhum. qualquer que lança uma série aqui fica famoso porque tem muito marketing em cima. Aí eu penso, poxa, por que, que não pega, às vezes, um autor aqui que já está com uma boa relevância, já tem muita validação que a história é boa e faz esse cara virar famoso? Sabe? Uhum. Já está aqui, é não isso. tem que pagar a tradução, às vezes são contratos mais interessantes para a editora. Não sei, umas dúvidas que eu tenho. Parece, mas acho que... Parece,
1: uma, parece uma decisão de negócios mais simples, né? Você pegar um, um autor daqui, etc. Eu realmente não entendo. Essa parte não, não sei a resposta. Né? Acho que só alguém lá de dentro do mercado tradicional vai conseguir tipo, explicar por que eles têm essa preferência muito maior por pegar autores de conhecidos na gringa e é. publicar aqui do que pegar
0: autores conhecidos aqui e publicar. Eu não sei. É, não sei. Se eu fosse, vamos supor, sei lá, um recrutador, um hunter assim de autores. Eu, eu entrar na Amazon, ver o cara que está mais... a mina, que está vendendo mais. Se é do gênero que a minha editora publica, eu vejo que, às vezes, é um tema mais pop, né vamos colocar assim, Pô, é muito mais prático, né? Que é, que é o sonho, igual você falou do autor independente. Já tem público, já tem venda. E muito dessas pessoas são influenciadores também. que às vezes, é um caminho, uhum. né? Para vender bastante é ser um influenciador. Então, já tem uma audiência prévia para comprar o livro publicado, enfim... Eu acho que realmente a gente nunca só infiltrando dentro de uma grande editora para saber exatamente como funciona. Sim, não né? imagina, tipo, ai,
1: o povo ganhando tipo, 200 k por mês aí, que tipo, e as editoras, enfim, não ligam. E quando um livro nacional é. consegue ser publicado é porque passou por algum tipo de concurso, enfim, eu tenho aquela. É. Eu tenho é. o agente certo, sabe? Enfim, tem um monte de coisa, a gente é. precisa se matar. E, tipo, eu, honestamente, não quero me matar. Eu prefiro tipo, ficar aqui no meu mercado independente, ganhando né? meu dinheiro, enfim, ao invés de ter que me matar para pegar enfim, o reconhecimento de uma editora grande, etc.
0: Que... Não, é uma é forma difícil, de valorização, de autovalorização, né? Porque Sim. a gente tem uma esperança de ser publicado por uma editora grande para poder viver da escrita, né? Porque você, assim, num uhum. um contrato legal e tudo mais. Mas, assim, é que, dá para seguir esse caminho independente também. É eu acho que quando você
1: está no começo da carreira e você vê que, tipo, ah, é tudo é investimento, tudo você tem que fazer tem muita coisa para aprender e é muito difícil, é isso é aquilo, você fica realmente com essa com esse desejo maior de ah, não, eu, vou, eu quero ter uma história grande atrás de mim, assim, para cuidar tudo disso, eu só quero ser famoso, etc, sabe? Mas quando você se acomoda um pouco mais na carreira, quando você consegue se sustentar sozinho com o dinheiro dos livros, quando você acha o teu ritmo, etc, essa, 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 essa ânsia, assim, ela diminui, sabe? Diminui, diminui, para hum. de fazer
0: um sentido. Sim, sim. Não, eu eu concordo até porque quando você assina também um contrato com uma grande editora, meio que vira, tipo assim, você tem que seguir o caminho que a editora coloca para você também. Então, às vezes você vai assinar o um contrato de um livro a cada tempo, você ficar naquela pressão além do público da própria editora. Você pode ter sua história alterada em algum ponto, você não decide 100% do seu livro, que próto independente é um é ótimo, né? O livro sai do jeito que você quer. Da capa à última página, né? Então, tem, tem essas questões uhum. também. Mas, mas é o que eu queria ver muito mais, assim, as editoras que têm o maior poder de mercado é, investir mais nos autores dependentes, sabe? Porque eu acho que até motiva muito mais... Acho que, acho que motiva muito mais se escrever. assim, pô, o, o Mark foi publicado por uma big editora. Quem te acompanha e que escreve, tem muito escritor que te acompanha eu pensei assim, pô, eu também consigo. Sabe? Não que ser autor é ruim, mas é um outro caminho, que é uma outra possibilidade que ela pode existir, né? Assim, a Júlia de Luz do Norte,
1: né? Que foi publicada pela Record de tá? tipo, inspirou muita gente, tá
0: uhum. é. Ela era publicada Aí...
1: pela
0: gente. É, e assim, se tivesse mais casos igual dela, é, ficaria muito, muito mais próximo, né? Muito mais próximo... Quem começa a escrever publicando na Amazon sabe que tem grandes editores olhando lá para a ferramenta. Então, mas hoje praticamente não tem. Eu fiz essa pergunta porque, assim, você tem um grande destaque, você tem muitas leituras, você tem muitas avaliações. Seu livro é top 1, 2, 3 e 4 da categoria, né? Então, assim, se para você não tem muita essa sondagem, imagina para os outros, né? Tá então é bem uhum. complicado, né? É, a hum. pergunta do Alanzin é, perguntou sobre as suas artes. Se é você que faz. Não. Não.
1: não faço... Tem uma... <risos> todas as artes, todas as capas também são feitas por outras pessoas.
0: Não temos o Mark Designer, não, né? Só o Mark Escritor.
1: Sim. Mal faço post de Instagram,
0: você sabe isso? É, mas assim... o pelo menos o story se movimenta bastante, é bem, bem interessante, assim, né? Não, não precisa de design das capas, né? Mas é quando, vamos supor, É só uma self. contexto né? Tranquilo. <risos> mas, mas, mas que funciona, assim, engaja. E aí, naturalmente, tem a capa e tem todas aquelas imagens, né? Que acompanham o lançamento, né? Tipo, X dias. Tem todo o design ah. focado, né? Da, da mesma comunicação do, do livro, né? E. Opa, tinha travado, voltou. Você me perguntou de alguma de... coisa? Não, eu só, só falei, só que travou, aí ficou em silêncio. Falei, será que quem me escutou? Escutou. <risos> e, e já está decidido a partir do design, assim, capa e tudo, de Dangerous assim, do... ou não? Ainda não está nesse ah, não, ponto? Não, não.
1: É que, eu, é que eu, eu vou terminar o primeiro rascunho primeiro, antes de pensar na parte do design, sabe? Porque eu tenho algumas ideias também bem específicas para o design desse livro. E eu preciso terminar esse primeiro uhum. rascunho primeiro. De depois não vou não vou não vou colocar tantos processos editoriais em paralelo assim nesse lançamento
0: entendi entendi e o e o Luiz perguntou é, mas você coordena todo o projeto gráfico né eu acredito que sim né tipo as sim. ideias as referências então tem que sair exatamente o que você quer né
1: sim desde a capa até os brindes até as ilustrações contendo uhum. os livros, etc tudo é coordenado sim uhum.
0: uhum. E é um ponto, eu vejo muito a né, galera fazendo, até com uma forma de incentivar a leitura, a compra do livro, são os brindes, né? Marcadores, os cards. Funciona bem nesse sentido? Você vê que há uma, um engajamento maior da galera quando tem essas entregas, assim?
1: Funciona. Nunca vi um autor, eu acho, que falou, que tipo, ah, oferecer brinde não funciona. Eu acho que sempre funciona, porque
0: uhum.
1: ah, incentiva mais para as pessoas, né, que já gostam, tipo, do projeto gráfico, gostam expressões de pessoa então, assim, pô, comprar o na na prevenção, etc. Funciona. Todas as experiências que eu tive até agora funcionaram, desde o meu quarto, quinto lançamento, por aí. Todas as experiências foram muito positivas.
0: Ah, legal. É, e até quando não se tem um livro físico, até então, é, a... é o que se pode ter de uma experiência física com você e com o seu livro, né? Então, acho é. que... Um, Sim, é existe, um... existe
1: brinde virtual também. Eu já, eu já ofereci brinde Legal. virtual, eu, é outro tipo de brinde, certo?
0: Uhum. O, o, que, que, o que consiste de ser um virtual? Fiquei curioso. O que, que seria? É ah.
1: Quando eu fiz os meus prints virtuais, foram ilustrações de personagens, sabe? Porque até então, ah, tipo, não tinha, meus personagens não tinham ilustrações. Aí eu recomendei as ilustrações e resolvi dar elas para os leitores com o um print virtual. Então, tipo, todo mundo que comprava o livro na pré-venda preenche o Forms enviar enviava e-mail com essas ilustrações e mais uma carta, assim, de agradecimento, etc. Funciona sim, também é se legal. você não tiver tanto dinheiro para investir na impressão, né? E não envia uhum. uns coelhos, etc. É uma, ideia. é uma ideia também que
0: eu peguei, é que,
1: né? que fazem isso.
0: É, interessante. É, é acho, acho legal, que é um incentivo, né? A leitura, a avaliação, e, uhum. e, e eu imagino que a pessoa que é, uma, é um, algo legal também dos autores de dependência consegue ter um contato próximo com o escritor, né? Porque quando é um escritor da gringa, dificilmente você vai conseguir trocar uma ideia, trocar um e-mail com ele, né? Você não vai, uhum. ele não vai te entregar nada. Então a gente consegue trazer para muito mais próximo a relação entre leitor e escritor, né? Então, isso é um, uhum. realmente, é um ponto... É uma das coisas que eu mais valorizo, assim, do, da, da escrita dependente, é você conseguir estar bem próximo, assim, né? Bem, bem uhum. legal. Marco eu vou colocar eu aqui... Os atores na... nacionais? Não, pode falar. Eu ia para outro, outro tópico.
1: É, eu queria falar que os atores nacionais, no, no geral, eles são muito acessíveis, assim, sabe? Tipo, Pedro Ruiz, Vincius Grossos, Acaralves, todos eles são os amores, assim. O que falta é o ator nacional de destaque, enfim. Que você possa pensar, ah, a pessoa tem, sei lá, uma plataforma uhum. gigante, mesmo assim, é super acessível, sabe?
0: Uhum. Sim, é isso. Eu acho um ponto bem legal. E você falou Pedro Ruas, por exemplo, que é um já está com grande destaque, né? Tipo assim, tá publicado pela seguinte e tudo mais, e mesmo assim você consegue é, chegar até ele, né? Então uhum. é, é um, mas, mas de novo, acho que ainda falta o brasileiro, de uma forma geral, olhar com mais carinho para a literatura nossa, né? Para a nossa própria literatura contemporânea. Acho uhum. que isso falta um pouquinho ainda. Ó, oh, o Daniel mandou. Mark manda um beijo para mim, Daniel Vilela. Beijo. <risos> é, aqui, ó, Marco, eu vou colocar aqui na tela é, algumas perguntas que o pessoal mandou pelo Instagram, tá? Então, a gente vai comentando sobre elas aqui. E a, deixa eu até abrir o Instagram aqui para ver exatamente quem que mandou, para eu não cometer gafes. Eu sei que as duas primeiras... Não, a, as três primeiras que eu vou colocar aqui... Foi do Luiz, que inclusive ele está participando aqui. Ó. A primeira, você tem noção do que você representa para a comunidade LGBTQIA+. Uh, eu nem sei <risos> <risos> uh, o que responder. Uh,
1: eu acho que é importante né, a gente ver mais autores... Uh... LGBT de destaque, etc, e mais autores LGBT ganhando espaço, né, que antes não era nossos etc. Eu até tava conversando com o Leblon, inclusive, já deu as caras por aqui, uhum. sobre como, quando eu comecei lá em 2020, tipo, não tinham tantos autores de ficção LGBT que tinham tantos destaque assim, né? dentro da loja aqui do Praí, o uhum. Mark Miller me inspirava, né, eu me inspirava na Thay Ferreira, enfim, nessas outras autores, etc, que eram tinham destaque lá. Então, eu acho muito importante, né,
0: muito obrigado. Eu acho que é uma forma de inspirar, né? Assim, quanto mais representatividade, mais você encoraja mais autores a publicar, né? Acho que é um... Uhum. É uma, é um não falo um não peso, mas é um... você é que um, é, tá puxando esse carro, né? Está puxando a galera para vir junto com você, né? Acho que isso é bem... Acho que é essencial. É, deixa eu ver os comentários aqui. Eu estou numa segunda tela. É... Depois eu vou passar os comentários, as perguntas eu volto para os comentários. Tem uma outra do Luiz também. Você imaginou que conquistaria? O que conquistou? Não. Como eu disse, tipo, gente, teve um momento da minha carreira que o meu objetivo era, nossa, ganhar mais
1: do que eu gastava. Então, imagina que eu imaginava que eu ia poder me sustentar, sabe? Só com o lucro dos libras.
0: E que eu imagino e que lá imagina. atrás era quase que é um sonho distante, né? Tipo assim, ah, será que Sim. algum dia eu vou conseguir... É, uhum. ganhar mais do que eu gasto, né? Parecer tão sim. distante, né? Oi, <risos> que legal, né? Que massa. Agora uma pergunta, essa que eu acho que foi do Leblon. Deixa eu ver aqui, ó. É, qual gênero que você não escreveria? Não
1: escreveria? Poesia. Não
0: tem quanto <risos> pra poesia. Não tem cara de poesia. Mas poeta. do resto,
1: sim. sim. Mas do resto, nunca diga nunca.
0: É, o... A série Garotos é uma... É uma ficção, uma ficção, né? Urbana, digamos é uma, assim, né?
1: É um suspense, né? é um... um
0: suspense, É um suspense. É, com, com muita ação, né? Um suspense com. Uhum. Não muito, mas com ação. Sério. Né? Uhum. Mas você pensa no em navegar. Carreira...
1: No começo da minha carreira eu falava que eu nunca ia escrever hot. E aqui estou eu escrevendo hot. Escrevendo hot. hot. <risos> eu nunca ia liga nunca. É.
0: Mas você pensa, sei lá, fantasia, alguma coisa bem mais distante assim? Passa na sua cabeça? Você acha que. Poderia ver uma história assim no futuro. Talvez.
1: Se vier, se vier tipo aquela ideia assim que você precisa escrever, sabe? Que você não, não pode continuar vivendo sem escrever tipo, E de repente coisa, ela surge, né? Sim, aí, aí vem. Mas tipo, aí, atualmente eu estou mais focado em romance, né? Tipo, romance. Sim. Agora eu estou em romance adulto,
0: posso voltar para o romance contemporâneo depois, mas eu quero ficar em romance. Sim, sim. Legal. É, outra também do Leblon, uma meta que pretende alcançar com a escrita. Uma meta que eu queria alcançar. Um,
1: outra. Ah, assim, ver meus livros numa livraria, sabe? É isso que eu quero, assim. Né? Tipo, não necessariamente não, não precisa. Uhum. Ai, é porque nos Estados Unidos, lá na Gringa também, tipo, geralmente as livrarias não independentes só de editoras grandes, né? Tipo, geralmente pegam livros de outras editoras menores, enfim, etc. Tipo, eu, o meu sonho é ver os meus livros numa livraria, seja por editor, grande, seja por, não seja, sabe? Seja de forma independente, enfim. Essa é a minha meta.
0: E eu acredito que está próximo, não? Espero. <risos> é, aqui tem outra do Leblon, só que a gente acho que já falou bastante, né? As maiores dificuldades são do autor independente. A gente permeou boa parte da conversa nesse ponto, né? Então, acho que já está mais que respondido. Tem uma também do Luiz que eu não coloquei aqui, mas eu vou falar, então, se eu digitar tá aqui vai demorar. É, Mark, como que você se sente... Hoje, com toda a repercussão da sua história? Como me sinto?
1: Ai, eu me sinto, de novo, <risos> me sinto muito realizado, mas ao mesmo tempo muito ansioso, etc. Tipo, é uma foi é um equilíbrio, sabe? Não tem é, hum. quem falar, não sei o quê, eu tô super feliz, etc. E não existe, não existe, tipo, lado negativo, não é verdade, tipo, existe, existe, assim. Mas, é, eu, eu sou muito feliz, cara, sabe? Com o ponto em que minha carreira chegou assim eu ficasse estagnado nesse ponto para sempre, tipo, eu seria uma, uma escritor muito feliz, para essa resto da minha
0: vida. Uhum. É, né, acho que é isso. E é, é interessante que o amanhã a gente não tem como nem prever, né? É, é sempre uma... Vai ser sempre uma surpresa, sempre uma novidade. É um mercado que muda muito, que oscila muito, você também vai navegando em novas histórias, então sempre vai ter aquele friozinho na barriga, imagina, como que vai ser sim, daqui para frente. É bem, né?
1: Sim, especialmente para mim, né que gosta de me reinventar, etc. Gosto uhum. de tentar coisas muito novas, muito
0: rápido. Sim, sim. É isso, é legal, acho que é um, é um dos grandes fatores Para manter motivado, né? Para manter é, querendo produzir cada vez mais Aí tem algumas uhum. perguntas aqui também Tem uma do Gustavo Que ele mandou A gente já falou, mas a gente pode repetir aqui né? A saga Garotos Mortos vai ser lançada em formato físico Sim, os dois primeiros volumes Esse ano, correto? Uhum. Sim
1: O contrato é para todos os volumes Mas agora, data de pré-venda confirmada Que eu tenho é dos dois primeiros
0: Legal, então, e provavelmente, né, imagino que para o ano que vem, né, os outros dois, é, Sim, por
1: conta... ou para o final desse ano até.
0: Uhum. E vai ter também, você vai lançar, acho que o box dele digital, né, tem tem isso, não vou, tem? Vou o box lançar, dos quatro.
1: Vou lançar em agosto, no aniversário de Garotos não o Segredos, o box digital com o conteúdo novo, tipo, com uhum. alguns capítulos novos lá do da vida após que eles mostram nos cómics é verdade ah, que saiu.
0: então vai ter uma um além né vai ter mais história então além do dos quatro compilados vai ter uma mais então meio que legal então meio que mais Porque eu sei que meus leitores estão desesperados para ver o que aconteceu com <risos> uh, esse personagem depois do final, sabe? Então eu vou dar esse é, pra eles, mas só. É, não não vai dar spoiler, não, que eu ainda não li, tá? Por favor. É ok. <risos> eu disse só o primeiro. Ai, ai. Aqui ó, tem uma, um comentário aqui da Júlia também. Como ela é todas as resenhas positivas e os elogios que você recebe no Instagram. É legal ver seus bebês desenhados no Instagram e no YouTube?
1: Ah, é, é muito surto, sabe, eu sempre surto quando eu vejo lá as resenhas, etc, e também são formas o tipo, YouTube, né? tipo, eu sou surto tanto tipo, um, é, acho que na terça-feira saiu a resenha do, não a resenha, mas o livro, um vídeo do Cobra Letrada, do João, sobre cinco motivos para ler a é, Massa, eu fiquei, tipo, gente, meus bebês estão no YouTube lá, gente, que fofo, que fofo. É, enfim, quando eu vejo vídeos no, no TikTok também, né? porque eu não sou um autor muito ativo no TikTok. Eu, toda vez que eu vejo meus livros sendo panfiltados, eu fico tipo, gente, que incrível, sabe? Ai, é uma eleição muito boa. É, como, assim, quando você está iniciando, como tipo, e você não tem tanta, a tua plataforma não é tão grande assim, tipo, você recebe geralmente poucas resenhas, poucas notificações por dia, etc. Eu, gente, eu recebo muita coisa, muita coisa, eu sou bobajado com muita coisa, tanto no Instagram quanto no Twitter. Então, ah, às vezes eu demoro um pouco para ver o que tá acontecendo, demoro um pouco para ver as resenhas, mas sempre vejo, eu sempre surto.
0: Mesmo uhum. que demora. <risos> que bom. E pelo que você está falando, a proporção de comentários positivos para negativos é muito mais positivos do que Negativos, Sim. né?
1: Uhum. É que, tipo, tem uma... Tem uma regra não, não oficial, assim, não que ninguém admite, mas enfim, que é uma regra de não marcar autores, o autor do livro em uma resenha negativa, né? seja em qualquer rede social, né? Porque uhum. é complicado. <risos> então, geralmente, as pessoas não marcam, tipo... Mas... É, que
0: eu meio quiser, que... Né? Eu posso, tipo... às, vezes, às vezes estão falando, mas você não está sendo notificado, né? Com isso, uhum. então... Mas já, mas já chegou... Alguma mensagem, assim, tipo... Negativa que te, que te balançou, assim... H hater? De uh, tipo, Direto, Nossa, direto é. né?
1: Sim, todo dia. <risos> não tem ah, como. Não. Quando você começa a ter uma exposição maior, não tem como fugir de hater, cara. Sempre
0: tá... É aquela coisa, quanto mais leitores, mais detratores, né? Sempre, uhum. sempre... E, assim... E não, às vezes a pessoa não fala mal do livro, fala mal por falar, né? É o prazer de falar mal, é o prazer de... Uhum. Então, assim, é o melhor que tem preciso de chorar, odiar, né? Coisa. É, é, eu preciso uhum. de odiar alguém, então eu, eu preciso invejar alguém, né? E como que eu faço isso? Falando mal da pessoa, né? Geralmente uhum. é assim. Mas, mas aqui, ó. É, o, o povo está pedindo, Marcos, livros físicos na estante.
1: <risos> Tem chorando aqui.
0: Tem vários estandes chorando. Todo, todo dia dias
1: 50 comentários como esse. É,
0: é, eu acho que, assim, você, você imagina que sim, mas eu talvez não saiba a grandeza que quando lançar você né, postar uma foto com o livro físico na mão, acho que a internet cai, né? É. Eu acho que... <risos> Foi todo mundo querer o livro na estante. É, que massa. Ô, Mark, aí a gente chegando nessa nossa horinha, né, no, mais para o final, eu sempre é. pergunto para as pessoas que participam aqui, uma indicação de livro. Né? A gente né, falou dos seus aqui, mas eu queria escutar de um outro livro, né, de um outro autor, um livro que te marcou, um livro que você leva daqui para a vida que você recomenda para quem está nos escutando. O primeiro livro
1: nacional, assim, eu acho que é, eu vou recomendar o Nacional, O primeiro livro nacional que eu li aqui, que tipo, eu pensei, nossa, caralho, que foda, sabe? Nossa, a nossa literatura é muito foda, foi o Lágrimas de Diamante, da Elisa Carvalho. Uhum. Aí, também vou recomendar aqui o livro Davi que é o Ninguém Diz Que Seria Eterno, que eu também li e adoro muito. E eu vou recomendar também o Meio Defeito, o Meio Defeito de Gelo, da L.S. Eglantine, que é um, um livro sábio também excelente. Assim, são os meus três atrás favoritos. São os três diversificacionais assim, que mais deixam meu coração quentinho. E
0: ó. Que massa. Legal. Gostei. Obrigado. É, pessoal, a gente está chegando mais para o final aqui né, do, da, da nossa live. Se alguém tiver alguma pergunta, algum recado é, carinhoso para mandar para o Mark, agora esse é o momento. Mark, queria agradecer por você ter vindo aqui conversado comigo acho que foi, uma, foi um papo bem legal e você né até comentar aqui nossa ele fala nossa ele apareceu acho que é um acho que é um, um processo assim bem legal fiquei bem surpreso acho que todo mundo aqui ficou bem bem feliz de estar tá, é, te assistindo como que é isso para você assim qual, qual, como que é a sua relação assim com a exposição ah, curioso, é, um, ah, é um processo de,
1: de ajuste também, né? Porque por muito tempo eu fui um autor anônimo. anônimo, anônimo sim. Uhum. Um, e recentemente só eu comecei a expor a minha cara, né? No Instagram. No Twitter eu não expõe tanto, principalmente no Instagram. Uhum. E ainda não tinha exposto minha voz, assim, tipo, de maneira tão aberta, sabe? Eu tinha exposto, eu tinha conversado, né? Obviamente, ao vivo com os meus leitores, mas por tipo, leitura coletiva, uma coisa mais fechada, uhum. assim, sabe? Não, não era tão aberta. Então, por isso que tem esse tipo de coisa. Tipo, ah, isso que é um marketing milionário, o Ben born sabe? Porque eu uhum. uso eu uso o handle do Ben born esse tipo de coisa. E algumas pessoas até ficam irritadas quando veem quando tipo, eu não sou o Ben Born, sabe? É uma coisa muito engraçada. Mas, enfim, é, uma, é um processo de ajuste também. Aí, com o tempo, as pessoas vão se ajustar a minha cara. Aí, eu vou, poder, eu vou poder mudar meu handle sem, sem um back tão grande, sabe? Uhum. E é isso.
0: É, acaba, acaba que você criou inicialmente um, né, um personagem vamos colocar assim, e tá aos poucos inserindo você você mesmo, né sim, se eu mudasse hoje à noite
1: o meu handle, tipo, tirasse o Ben Barnes eu colocasse a minha cara, as pessoas iam tipo, enlouquecer, sabe, iam saber ah, não. o que tá acontecendo, né? entendeu, por isso que é um processo assim, de ajuste ao longo do tempo, sabe
0: sim, sim, imagino mas isso, de forma alguma, te incomoda, né, acho que é mais é... não, <risos> não tá ótimo pra mim e, e provavelmente vai aparecer mais hater, né? Sempre aparece, né? Você não pode mudar nada, sim, mas você não pode fazer sim. nenhum movimento que vai vir aqui esse, o chato, né? Mas, de repente, aumenta até a empatia, né? Das pessoas que te acompanham, não sei. Pode ser uma... Eu acho que vai ser mais uma novidade, né? quando você... Sim, é tem, tem muito autor também que falou que é anônimo, sabe? E tá tudo bem.
1: Tipo, eu fui também anônimo por muito tempo, assim... Enfim, tem essa discussão de, tipo, ah, tipo é colocar, tipo, usar, tipo, não usar ou a renda de outras pessoas, tipo, de ter perfil mais profissional, etc. Uhum. E, realmente, tipo, eu acho que quando você aparece, tipo, quando você conversa com o teu público, é um, tipo, é, você constrói um laço muito maior, né, mais firme, então, acho. Tá. É, Mas, enfim, eu tipo, eu ficaria eu ficaria confortável, tipo, sendo um autônomo pro resto, da minha, uhum. pro resto da minha carreira, se fosse necessário, uhum. se eu quisesse, sabe, mas como uhum. eu não quis
0: quis mostrar minha cara, então uhum. tem esse processo. De... É, não acho que não tem nem certo nem errado. É aquilo que você sente melhor, né? Você uhum. sente bem naquele determinado momento é, é, o, é o certo. É o certo é o que você entende por por ser, né? Uhum. Acho que. Então, Mark, é, é isso. Obrigado, tá? Obrigado por ter conversado aqui. Foi uma conversa bem legal. Acho que o pessoal que acompanhou aqui também deve ter curtido bastante. E como recadinhos finais, né? Encerrando aqui a transmissão, o vídeo já vai estar tá, é, disponível no YouTube. Então, quem quiser reassistir, ou então chegou aqui na metade, quiser pegar o comecinho da conversa, já vai estar tá disponível. Daqui a pouco, eu, já vai estar tá disponível nas plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music, todas as plataformas, naturalmente só o áudio. E ao longo dos próximos dias, eu vou soltando uns trechos da conversa no Instagram. Então, quem quiser acompanhar mais de perto, siga lá o Pode Ler e Escrever no Instagram, no Twitter também e se inscreva aqui no canal do YouTube. Toda semana, conversa com uma galera super massa. Então, Marco, de novo, muito obrigado, tá? Obrigado e boa noite. E obrigado a todo mundo também que participou aqui no chat. Eu agradeço. Beijo. Beijo, gente. Até. Tchau.